0: Wir werden heute nur Vers 18 betrachten. Vers 18 ist der Vers, der beginnt mit Indem ihr zu jeder Zeit betet. Nur dann, weil wir keine Versangaben im Gottesdienstzettel haben. Aber dann lasst mich lesen. Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Im Übrigen, meine Brüder, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und dem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Lasst uns noch einmal beten. Liebender Vater, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und dass du uns versprochen hast, dass du uns leiten wirst in aller Erkenntnis und Weisheit. Und so beten wir, dass wir heute Morgen dein Wort erkennen. Schenk uns die Gnade, dass wir verstehen, was dieser eine Vers, den wir betrachten, bedeutet. O himmlischer Vater, wir beten, dass du in unseren Herzen, durch deinen Geist, die Predigt predigst, die wir hören müssen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wiederholungen sind gut, durch Wiederholungen lernen wir und deswegen kommt ein Satz, den wir in den letzten Wochen schon öfter hatten, wir sind mitten im Kampf, das ist die Wahrheit, mit der wir uns in den letzten Wochen beschäftigen, seit zwei Wochen mindestens haben wir diese Realität betrachtet, als erstes hat uns Paulus diesen Realitätscheck gegeben, er hat uns gesagt, wir kämpfen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen den Teufel. Und seine Armee. Und der Apostel hat sehr deutlich betont, dass wir in diesem Kampf standhaft sein sollen. Dann hat uns Paulus gesagt, wie wir uns schützen sollen. Wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Er sagt, die ganze Waffenrüstung. Gott hat uns diese Schutzausrüstung gegeben, mit der wir uns schützen können. Und wir sollen sie anziehen. Wir sollen diese Dinge benutzen. Und heute, heute sehen wir unsere Kampfstrategie. Was können wir aktiv tun? Weil letzte Woche haben wir gesehen, alles, was die Waffenrüstung hat, ist uns von Gott gegeben. Heute sehen wir, was wir tun sollen. Diese Strategie ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir auf Vers 18 sehen, Paulus hat uns gesagt, wir sollen die Waffenrüstung anziehen. Er hat uns gesagt, was die Waffenrüstung ist. Und jetzt sagt er, wie wir diese Waffenrüstung anziehen, wie wir aktiv werden. Er sagt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Das ist eine sehr einfache Anwendung. Wir sollen beten, jeder Christ kann beten, jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er betet, weil das oft der letzte Ausweg, die Verzweiflung ist, die die Menschen haben, sie, sie, sie beten. Es klingt einfach und es ist einfach und Pathos hilft uns sogar noch, unser Gebet zu strukturieren und uns richtig zu orientieren. Und das ist das, was wir betrachten wollen. Wir, wir werden nur Vers 8 betrachten, weil man Vers 8 genug hat. Paulus zeigt uns in Vers 8, dass wir alle Zeit beten sollen. Wir sollen also immer beten. Dann sagt er, wir sollen im Geist beten. Er sagt also, in der Kraft des Geistes sollen wir vor Gott kommen. Wir sollen mit Ausdauer beten. Paulus sagt sogar, mit aller Ausdauer. Und er sagt, wir sollen sogar für alle Heiligen beten. Und damit geht uns Paulus eigentlich schon die Struktur für die Predigt. Er gibt uns die Gliederung vor. Der Titel ist einfach, er lautet Betet. Die einfache Aufforderung, Betet. Und unsere Punkte sind, betet ununterbrochen, betet abhängig, betet ausdauernd und betet katholisch. Das sind unsere vier Punkte. Und wir werden gleich verstehen, was ich mit diesen Punkten meine. Aber was wir vor allem tun wollen hier, ist lernen zu beten. Wir wollen lernen, wie wir richtig beten können. Dieser Vers hilft uns, konkret zu beten, ohne konkret zu werden. Paulus gibt uns nicht die Liste an Gebetsanliegen, die wir in unser Tagebuch schreiben sollen oder in unseren Kalender halten sollen, aber er hilft uns, konkret und zielgerichtet zu beten. Und dieser Vers hilft uns in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und er hilft uns in diesem geistlichen Kampf, ohne sich auf diesen Kampf zu konzentrieren, sondern... Wir konzentrieren uns aufs Beten, wir konzentrieren uns auf das, was wir wirklich tun können. Also lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt, betet ununterbrochen, betet ununterbrochen. Der Vers beginnt mit den Worten, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen. Paulus sagt, wir sollen zu jeder Zeit beten und das ist schwierig, oder? Ich meine, wir können nicht Multitasking beten. Wenn wir die ganze Zeit 24 Stunden beten würden, dann könnten wir nichts anderes tun. Oder wir würden nicht richtig beten, weil wir ständig vom Gebet abgelenkt werden. Wir, wir können keine 24 Stunden, sieben Tage die Woche beten und dennoch können wir zu jeder Zeit beten. Wir können immer beten. Das ist das, was Paulus von sich selbst sagt manchmal in den Briefen, wenn er an die Gemeinde schreibt. Er sagt, ich bete, Immer für euch. Und das bedeutet, egal wann, wir sollen beten. Egal wo, wir sollen beten. Egal wie es uns geht, wir sollen immer, wenn wir beten können, beten. Egal was unsere Lebenssituation ist, wir sollen beten. Ob wir glücklich oder unzufrieden sind, wir sollen beten. Ob wir einen entspannten oder einen anstrengenden Tag haben, wir sollen beten. Und wisst ihr, das Geniale am Gebet ist, dass es nicht von irgendetwas abhängig ist, außer von Gott selbst. Gebet ist unabhängig von uns. Gott ist es nicht wichtig, wie wir uns fühlen. Also versteht mich falsch, Gott ist es wichtig, wie wir uns fühlen und ihm sind unsere Emotionen nicht egal. Aber damit unser Gebet effektiv ist, ist es egal, wie wir uns fühlen. Oder welche Leistung wir bringen. Gott ist wichtig, dass wir beten. Nicht, wie wir uns fühlen oder was wir leisten können. Alle unsere Sorgen und Nöte, sagt uns, die Schrift sollen wir zu ihm bringen. Also wenn wir uns schlecht fühlen, sollen wir beten. Alle unsere Dankbarkeit sollen wir zu ihm bringen. Also wenn es uns gut geht, sollen wir beten. Seht ihr, Gott hört unser Gebet nicht, weil wir gut reden können. Oder weil wir gerade in der richtigen Stimmung sind. Oder weil wir gerade entspannt sind und runtergekommen sind. Gott hat unser Gebet wegen Christus, wegen unserem Hohepriester, wegen dem, der alles für uns getan hat. Und in Christus, sagt uns die Bibel, haben wir direkten Zugang zu Gott, dem Vater, und können direkt beten. Und wir können immer kommen, sagt uns der Hebräerbrief, um Hilfe zu empfangen. Weil Christus für uns eintritt. Unser Gebet wird nicht erhört, weil wir gut beten. Unser Gebet wird erhört, weil Christus zu Rechten des Vaters sitzt. Und deswegen kann Paulus ohne Probleme die Aufforderung bringen, dass wir immer beten sollen. Zu, zu jeder Zeit, egal wie unser Leben gerade aussieht. Das Problem ist nur, dass es uns oft schwerfällt. Dass es uns oft schwerfällt und wir daran arbeiten müssen, regelmäßig zu jeder Zeit zu beten. Und deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, plant in euren Alltag feste Gebetszeiten ein, die, die nicht verrückt werden können. Schreibt diese Zeiten in euren Kalender von mir aus. Von mir aus sogar mit Erinnerung, dass ihr erinnert werdet, jetzt ist Gebetszeit. Nach dem Aufstehen, nach der ersten Tasse Kaffee, bevor man sich schlafen legt, einfach das Handy zur Seite legen und beten vor den einzelnen Mahlzeiten, in der Mittagspause. Nehmt euch feste Zeiten vor, egal wann sie sind, aber plant euch Zeiten ein, in denen ihr beten könnt. Und dann, wenn wir die Zeiten haben, lasst uns die Gelegenheiten nutzen, die der Alltag uns entgegenwirft. Wenn wir in der Warteschlange stehen und das Buch, was wir eigentlich lesen wollten, zu Hause vergessen haben, können wir beten. Wenn, wenn ihr die, eure Kinder stillt, könnt ihr beten. Denkt darüber nach, wie oft nehmen wir unser Smartphone oder das Tablet in der Hand, weil uns langweilig ist und weil wir gerade nicht wissen, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen. Wäre es nicht viel, viel besser, wir würden die Zeit nutzen, um zu beten, um unsere Sorgen vor Gott zu bringen, um unsere Anliegen vor ihm zu nennen, um dankbar zu sein, weil es gibt genug Grund zu beten, oder nicht? Es gibt genug Dinge, wofür wir beten können. Paulus sagt, mit allem Gebet und Flehen. Wir werden in unserem Alltag mit so vielen Sorgen konfrontiert, die wir im Gebet vor Gott bringen könnten. Es gibt so viele Schwierigkeiten, die wir versuchen zu überwinden. Es gibt so viele Überforderungen in unserem Leben. Ungewissheit. Und dann noch all die Freuden und Dankbarkeiten, die wir vielleicht übersehen. Aber wenn wir im Gebet über unseren Tag reflektieren, es uns vielleicht hilft, dankbar zu sein und uns zu freuen. Die Aufforderung, die uns Paulus hier bringt, ist eigentlich ziemlich einfach. Geht ins Gebet und nutzt jede Zeit, die ihr habt, um zu beten. Aber vor allem, ich habe es schon erwähnt, vor allem vertraut im Gebet nicht auf euch selbst oder auf die guten Worte, die ihr formulieren könnt, sondern vertraut auf Gott. Und das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen. Der erste ist, betet ununterbrochen. Und der zweite Punkt ist, betet abhängig. Betet abhängig. Wir sollen immer beten mit allen Gebeten und flehen und dann sagt Paulus, im Geist. Wir sollen im Geist beten. Aber was meint Paulus damit? Was meint Paulus damit, dass wir im Geist vor Gott kommen sollen? Das bedeutet nicht, dass wir in irgendeine Ekstase geraten, dass wir außer uns sind, dass wir auf einmal in einen trance kommen, als würde der Geist auf einmal über uns kommen und wir verlieren die Kontrolle. Es bedeutet auch nicht, in anderen Sprachen zu beten. Also versteht mich nicht falsch, ihr dürft gerne in eurer Muttersprache beten, weil es für euch einfacher ist wahrscheinlich. Aber es bedeutet nicht irgendein ein wildes Reden, was niemand anders verstehen könnte. Weil Paulus im Neuen Testament ein komplett anderes Gebetsleben zeigt. Ein, ein strukturiertes, wohlüberlegtes Gebetsleben. Er kann seine Gebete aufschreiben und mit der Gemeinde mitteilen. Er kann ihnen konkret sagen, wofür er gebetet hat, um sie zu ermutigen. Das bedeutet also nicht, wir sollen einfach so beten. Jesus warnt uns sogar, wir sollen nicht wie die Heiden einfach daherplappern. Wir sollen nicht einfach irgendwie irgendwas reden, sondern wir sollen über unsere Gebete nachdenken. Was meint also Paulus, wenn er sagt, wir sollen im Geist beten? Was, was bedeutet es, im Geist zu beten? Und ich glaube, das Erste, was Paulus uns hier deutlich macht, ist, wie abhängig wir eigentlich sind. Dass sogar im Gebet, in der einfachsten christlichen Praktik, Praktische Sache, die wir tun, brauchen wir Gott, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Hilfe. Und Paulus sagt uns das und zeigt uns das, indem er sagt, wir sollen im Geist beten. Wir sollen nicht, wie der Kontrast, den Paulus aufbringt, im Fleisch beten, also auf unsere eigenen Kräfte, auf unsere eigenen sündhaften Fähigkeiten vertrauen, sondern wir müssen auf den Geist vertrauen. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Seht ihr, Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, wenn er geht, wird er den Heiligen Geist senden als eine Hilfe. Und der Heilige Geist hilft uns nicht, wenn wir mal an einen Punkt kommen, wo wir nicht weiter können. Wir brauchen den Heiligen Geist ständig. Er hilft uns, weil wir ständig Hilfe brauchen. Und ich glaube, unser Gebetsleben zeigt das am deutlichsten, wie sehr wir Gottes Hilfe brauchen. Ich habe noch nie einen Christen getroffen, der mir sagen würde, er ist mit seinem Gebetsleben absolut zufrieden. Und das ist gut so, weil unser Gebetsleben der Punkt ist, wo wir unsere absolute Abhängigkeit von Gott deutlich machen. Und wenn wir, wenn wir denken, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir, das, da, wo wir perfekt beten, dann sind wir nicht an dem Punkt angekommen, wo wir perfekt beten. Wir brauchen immer Gottes Hilfe. Paulus schreibt sogar in Römer 8 über das Gebet. Und er sagt, ebenso kommt auch der Geist in unserer Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Paulus selbst, der große Apostel, sagt, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, wenn der Geist uns nicht helfen würde. In unseren Schwachheiten, wenn wir, wenn wir schwach sind, wenn wir im Gebet sind, dann hilft uns der Heilige Geist. Wie sollten wir beten, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben? Wie sollten wir vor Gott kommen, wenn der Heilige Geist nicht für uns eintreten würde? Und zwar so, dass es Gott entspricht, dass unsere Gebete von Gott erhört werden, dass die Gebete Gottes gefallen. Das ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich. Das zeigt uns letztendlich auch der nächste Punkt, den wir betrachten. Wir wir sollen, wir brauchen die Kraft des Geistes, um richtig zu beten. Wir brauchen die Kraft des Geistes, um ausdauernd zu beten. Und wir brauchen wir brauchen die Kraft des Geistes, um überhaupt zu beten. Die ersten zwei Punkte waren: Wir sollen ununterbrochen beten und wir sollen abhängig beten. Und als drittes sehen wir jetzt: Wir sollen eben ausdauernd beten. Bete ausdauernd. Wir sollen immer beten. Immer wieder, sagt uns Paulus in diesem Abschnitt. Und wir sollen immer wieder dasselbe beten. Seht ihr, Paulus sagt, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer. Und ich glaube, Paulus gibt uns hier zwei Aufforderungen, die für uns schwierig sind. Ausdauer ist nicht das, was einem Menschen von Natur auskommt. Nicht umsonst macht man Ausdauertraining, um leistungsfähiger zu sein. Aber Paulus gibt uns sogar noch eine zweite Aufforderung. Wir sollen wach sein. Wir sollen wachsam und ausdauernd sein. Und das sind die zwei Dinge, die schwierig sind. Aber das sind zwei Dinge, die mit dem Gebet immer wieder zusammenhängen im Neuen Testament. Immer wieder hören wir im Neuen Testament, wir sollen wachen und beten. Kurz bevor Jesus verhaftet worden ist und im Garten Gethsemane mit seinen drei engsten Jüngern betet, was sagt er zu ihnen? Wachet und betet. Dreimal sagt er zu ihnen, seid wachsam und betet. Und er sagt ihnen sogar, sie sollen wachen und beten, damit sie nicht in Versuchung geraten, damit sie nicht versucht werden. Seht liebe Geschwister, wir sind mitten im Kampf. Und der Teufel will uns versuchen, der Teufel versucht uns von Gott wegzubringen. Also müssen wir wachsam sein. Wir dürfen nicht müde werden zu beten. Wie schnell stehen wir in der Gefahr, dass unser Gebetsleben einschläft. Wenn alles gut geht, wenn wir alles haben, was wir brauchen, wenn keine großen Probleme anstehen. Aber genau dann ist die Gefahr am größten, dass wir angegriffen werden. Genau dann ist die Gefahr am größten, dass der Teufel seine Chance nutzt. Seht ihr, wir sagen, das Gebet ist ein Gnadenmittel. Eines der Mittel, das uns Gott gegeben hat, um uns seine Gnade zu vermitteln. Und wenn wir aufhören zu beten, dann hören wir auf, dieses Gnadenmittel zu nutzen. Wir, wir entziehen uns selbst von etwas, was Gott uns geben will. Seht ihr, Jesus sagt uns im Neuen Testament, im Evangelium, bittet, so wird euch gegeben. Wir sollen, wir sollen Gott bitten, damit wir erhalten. Wir sollen im Gebet ringen, damit Gott uns Gnade gibt das ist das Prinzip. Und deshalb sollten wir nicht müde werden zu beten, sondern wach sein und wachsam sein, aufmerksam sein und beten. Und dann sollen wir sogar ausdauernd beten. Und hier geht es nicht darum, einen Wettbewerb zu gewinnen. Wer kann am längsten im Gebet bleiben? Wer schafft es, die meisten Worte im Gebet zu reden? Wer, wer kann sich lang genug konzentrieren? Das ist nicht der Punkt, den Paulus hier meint. Hier geht es darum, dran zu bleiben dabei zu bleiben. hier. Wir sollen unsere Gebete, unser Flehen immer wieder vor Gott bringen, jeden Tag neu. Jedes Mal, wenn wir beten, sollen wir dieselben Anliegen vor Gott bringen, um dieselben Personen ringen, dieselbe Angst und Not vor den Herrn bringen. Erwarten wir wirklich von Gott, dass er unsere Gebete erhört und handelt? Wenn ja, warum hören wir dann so oft auf, für Dinge zu beten? Warum hören wir dann so oft auf, die Anliegen vor Gott zu bringen? Ich weiß nicht, ob ihr diese Freunde kennt, die euch eine WhatsApp schicken und wenn ihr auf die Nachricht nicht geantwortet habt, zwei Minuten die nächste in WhatsApp schicken und wenn ihr darauf nicht geantwortet habt, dann kommt die SMS und wenn ihr auf die SMS nicht antwortet, dann kommt Facebook Message und irgendwas, die ständig euch mit dieser einen Nachricht Nerven Und wir sind dankbar, dass heutzutage keiner mehr anruft, weil sonst würden sie noch anrufen. Aber das ist das, wie wir jetzt bei Gott sein sollen. Wir sollen so ausdauernd beten, wir sollen ständig zu ihm beten. Wisst ihr, Daniel in Babylon weggeführt und, und, und in den schlimmsten Bedingungen hat realisiert, Gott hat verheißen, dass er sein Volk zurückführen wird. Also fange ich an, dafür zu beten. Und er hat sein Leben bestimmt, dreimal am Tag dafür zu beten, dass Israel zurückgeführt wird. Er hat es nie erlebt. Aber Gott hat seine Ausdauer belohnt. Er hat sein Volk zurückgeführt. Und Israel ist zurück ins verheißene Land gekommen. Liebe Geschwister, die Aufforderung, die wir hier sehen, ist, nicht müde zu werden. Seid wachsam. Bleibt wach. Betet ohne Unterlass. Und betet mit Ausdauer. Wir können Gott nicht nerven mit den Gebetsanliegen, die wir vorhin bringen. Er will, dass wir immer wieder dieselben Anliegen bringen. Lasst uns zum letzten Punkt kommen. Wir haben gesehen, wir sollen ohne ununterbrochen beten, abhängig beten, ausdauernd beten und zuletzt bete katholisch. Bete katholisch. Und ich meine nicht bete römisch-katholisch, ich sage nicht bete Rosenkränze und ganz viele Ave Marias, aber bete katholisch im wirklichen Sinne des Wortes katholisch. Nämlich, das griechische Wort bedeutet allgemein oder allumfassend. Und im originalen Apostolikum würden wir eigentlich bekennen, ich glaube an die eine katholische Kirche. An die eine Kirche Jesu Christi. Christus besitzt nur eine einzige Kirche. Das, was wir sehen, ist leider ein zerteilter Leib Jesu Christi. Ein, ein, der sich in verschiedenste Denominationen aufgeteilt hat, ein teilweise sogar traurigerweise zerstrittener Leib Christi. Aber die unsichtbare Kirche, die, die wir nicht sehen, ist nur eine einzige Kirche, bestehend aus allen Gläubigen in allen Zeiten und an allen Orten. Und Paulus fordert uns heute Morgen auf, dass wir für alle Heiligen beten sollten. Wir haben gerade gesehen, wir sollen ausdauernd beten. Und ich habe das etwas isoliert betrachtet, weil es wichtig war, das zu verstehen. Aber eigentlich sollen wir für alle Heiligen ausdauernd beten. Das ist die Grammatik, die wir hier sehen. Das ist der Zusammenhang. Wir sollen ausdauernd für alle Heiligen mit Fürbitte beten. Das ist ein interessanter Aspekt, weil wenn wir uns bewusst machen, dass wir im geistlichen Kampf sind und sehen, dass wir angegriffen werden, würde uns das Instinkt sagen, wir müssen uns verteidigen, also lasst uns für mich beten, ich muss beten, damit ich geschützt bin. Doch Paulus sagt, verteidigt euch, zieht die Waffenrüstung an, indem ihr für alle Heiligen betet, indem ihr eure Perspektive nach außen wendet und eure Geschwister vor den Herrn bringt. Das ist einer der wichtigsten Gebetsaspekte, die wir vielleicht zu oft vergessen. Klar, wir beten für andere. Weil unsere Kinder sind uns wichtig, unsere Familienmitglieder sind uns wichtig, unsere engen Freunde sind uns wichtig, also beten wir für all die. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, beten wir sogar für unsere Geschwister in der Gemeinde. Doch selten beten wir darüber hinaus, obwohl wir genau das tun sollten. Ob, obwohl das genau die Aufforderung ist, die Paulus uns hier bringt. Ich glaube, das große Problem, was wir heutzutage haben, ist wirklich der zerteilte Körper Christi. Die, die zerstrittene Kirche. Es gibt so viele Denominationen, dass wir manchmal vergessen, dass in den anderen Denominationen auch Christen sitzen. Es gibt so viele Kirchen, dass man denken könnte, naja, diese Hälfte der Kirchen sind richtige Christen und die Hälfte nicht. Aber das stimmt nicht. Wie oft betet ihr für die anderen Gemeinden in dieser Stadt, in Berlin? Auch wenn sie was anderes glauben an manchen Punkten, auch wenn sie falsche Theologien haben, sollten wir dann nicht erst recht für sie beten, weil wir überzeugt sind, dass Gott allein sie zur Wahrheit führen kann. Ja, manche Gemeinden haben vielleicht sogar schlechte Predigen. Aber sollten wir dann nicht erst recht für die Prediger beten, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen, dass sie die Wahrheit Gottes mehr erkennen und danach und sie predigen können? Und manche Gemeinden haben einen falschen Fokus und haben, haben das Zentrum aus dem Auge verloren, aber genau dann müssen wir für sie vor den Front Gottes bringen, oder nicht? Damit Gott sich ihnen neu offenbart und die Wahrheit neu kostbar für sie wird. Wir, wir nennen uns evangelisch. Und mit Recht, wir, 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 wir haben als Grundlage eines der großen Bekenntnisse, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Wir, wir sind Kinder der Reformation. Aber wir vergessen manchmal, was das große Ziel der Reformation war. Das Ziel war, die ganze, die katholische Kirche, damals sogar noch die römisch-katholische Kirche, zurück zur Wahrheit zu bringen. Das war das Ziel der Reformatoren. Luther oder Calvin oder Zwingli oder Bullinger, hatten niemals das Ziel, neue Kirchen zu gründen. Ihr Ziel war, zurück zur Wahrheit, zurück zu dem, was die Schrift lehrt. Sie haben Umkehr zu Gott gepredigt, sie haben für die Kirchen gebetet, sie, sie haben jede Diskussion auf sich genommen mit den Bischöfen und Kardinälen der römisch-katholischen Kirche, um sie von der Wahrheit zu überzeugen. Und Luther war lange davon überzeugt, dass der Papst eigentlich nicht so schlecht ist, wie die Kanidele ihn machen, bis er realisiert hat, dass eigentlich die ganze Lehre vom Papst ausgeht. Aber die, die Reformatoren hatten immer das Ziel, die Kirche zu einen um das Evangelium und nicht die Kirche zu zerteilen. Und wir leben leider nicht mehr in der Zeit, wo wir mit einer ganzen Predigt die gesamte Kirche ansprechen können, weltweit. Aber wir haben immer noch denselben Gott, für den nichts unmöglich ist und vor dem wir im Gebet eintreten sollten, für unsere Geschwister, für alle Heiligen. Sogar für die, die wir nicht kennen, sagt Paulus. Alle Heiligen und wir sollten diesen Gott anflehen. Paulus sagt, mit Fürbitte sollen wir für alle Heiligen beten. Wir sollten also auch für die Christen beten, die wir persönlich kennen. Und, und wir sollten mit konkreten Anliegen vor Gott kommen und für sie beten. Für unsere Freunde, für unsere Familien, für unsere Geschwister in der Gemeinde. Und wir sollten damit nicht aufhören, ihre Sorgen mit vor Gott zu tragen. Ihre Herausforderungen dem Herrn zu bringen. Ihre Aufgaben vor, vor Gott zu tragen. Wir sollen für alle Heiligen beten mit Fürbitte. Aber lasst uns deshalb eben auch für die Kirche weltweit beten. Für unsere Geschwister, die verfolgt werden. Ja, vielleicht sind sie nicht reformiert. Und trotzdem müssen wir sie vor den Herrn bringen. Für die Kirchen in den Ländern, wo es nur wenige Gemeinden gibt. Dass das Reich Gottes wächst. Für die Kirchen, die laubarm geworden sind. Für die Kirchen, die neu gegründet worden. Lasst uns für alle Kirchen, für alle Gemeinden weltweit beten. Lasst uns vor den Herrn kommen, um für unsere Geschwister zu beten. Und das ist die Aufforderung, die wir öfter im Neuen Testament sehen, die Paulus immer wieder bringt. Seht ihr, wenn wir in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen, bestehen wollen, dann müssen wir beten. Wir müssen beten immer, egal wie es uns gerade geht, egal wo wir sind. Wir müssen die Zeit nutzen, um zu beten. Wir müssen beten, egal wie es um uns herum aussieht. Als Jerusalem gefallen ist, als alles in Trümmern lag, was war die Reaktion Jeremias? Der jahrelang Israel gesagt hat, was kommen wird, wenn sie nicht umkehren, Jeremias Reaktion war, sich in die Trümmer zu setzen und zu beten. Das muss unsere Reaktion sein. Egal wie es aussieht, egal wo wir sind, wir müssen immer beten. Wir müssen in der Kraft des Geistes beten, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und wir sollten uns das eingestehen, dass wir abhängig sind vom Heiligen Geist. Wir müssen ausdauernd beten. Wir sollen nicht müde werden, sondern unsere Anliegen immer wieder vor Gott bringen. Und wir müssen für unsere Geschwister beten. Wahrhaft katholisch Ökumenisch beten. Lasst uns zum Gebet vor den Herrn kommen. Himmelscher Vater, wir kommen heute Morgen vor allem gedemütigt vor deinem Thron, denn wir bekennen,